0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zurück in Deine Kraft. Dein Podcast, der dich dabei unterstützt, wieder zurück zu deinem Herzen zu finden, zu deinem Wesenskern hervorzurücken, immer mehr und mehr eine Zwiebelschale nach der anderen abzupiddeln und wieder mehr bei dir anzukommen, um in innerer Verbundenheit mit deinem Herzen und deiner Seele deinen authentischen Weg zu gehen. Und ich heiße dich herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Vanessa Müllenbach. Ich bin spirituelle Life Coach und ich unterstütze dich mit all meiner Arbeit dabei, einfach zurück zu dir zu finden, zurück in deine Kraft zu finden und in dein volles Potenzial, um aus diesem Potenzial heraus das bestmögliche Leben zu erschaffen, was du dir für dich vorstellen kannst, was du dir für dich wünschen kannst und womit du auch allen anderen bestmöglich dienen kannst. Und deswegen, hallo, hallo, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, weil diese Folge ist für mich eine ganz besondere Folge, weil es ist die erste Folge nach meiner kleinen Auszeit. Und ich hatte mir gar kein Datum gesetzt, wann diese Folge erscheinen soll, sondern ich habe gesagt, ich mache das rein intuitiv. Wann es sich richtig anfühlt Und ich hole dich gerade mal in das Setting rein Wo ich gerade bin Wir sind gerade im Urlaub äh, Im Urlaub in äh, Holland In Höck van Holland Haben hier ein wunderbares Strandhäuschen gemietet Kann ich von Herzen empfehlen Wir leben gerade auf dem Strand Das ist wunderschön und ähm, heute hat es bisher den ganzen Tag geregnet und wir haben überlegt, wie wir das mit dem Mittagsschlaf meines Sohnes machen. Und im Moment ist es leider so, wir sind gerade in diesem Wechsel von keinem Mittagsschlaf mehr. Ähm, äh, oder von Mittagsschlaf oder hörst du ihn, sorry, vom Mittagsschlaf zu keinem Mittagsschlaf mehr. Und ähm. Wo er nur noch schläft, ist im Auto Und deswegen haben wir mal Ausflüge gemacht Und sind irgendwo hingefahren Aber heute wollten wir eigentlich hier in der Nähe bleiben Und haben jetzt überlegt, wie wir das machen können Und haben gesagt, okay, ich fahre mit ihm eine Runde suche uns irgendwie ein bisschen die Umgebung ab Was wir heute Nachmittag hier noch machen wollen Und mein Mann kann joggen gehen Und deswegen stehe ich jetzt hier Ist eingeschlafen Und ich stehe auf einem wunderschönen Deich Die Sonne ist rausgekommen Und gleichzeitig regnet es ein bisschen Und ich warte nur darauf, jetzt gleich den Regenbogen zu sehen Das hatten wir nämlich bisher jeden Tag hier und ich schaue einfach auf wunderbar satte grüne Wiesen, auf den Schafe Grasen. Dazwischen sind so kleine Flüsse und Seen und rechts von mir sind die Dünen und dahinter das Meer. Das ist eine wunderschöne Kulisse. Und ja, ich habe mich gerade so inspiriert gefühlt hier und überlegt, okay, was machst du jetzt die nächste Dreiviertelstunde, in der dein Sohn hier schläft? Ich habe mir ein Buch mitgenommen, wo ich eigentlich gedacht habe, ich lese. Aber es fühlt sich gerade genau richtig an jetzt diese Folge aufzunehmen und ja, deswegen, ich hoffe, also die Geräuschkulisse ist so ein bisschen, du hörst vielleicht gerade den Regen bzw. Hagel kommt hier gerade runter, deswegen ist das ein bisschen laut hier auf der Scheibe und mein Sohn hat noch einen leichten Husten, es kann auch immer wieder passieren, dass der hier hinten auf dem Auto, im Auto sitzt, mal hustet, aber ich hoffe, das verzeihst du mir und du hörst dafür, spürst meine Energie, meine Kraft, in der ich hier gerade zurückkomme und ähm, ja, freust dich einfach mit mir auf die jetzt uns bevorstehende Folge und ich habe jetzt lange erzählt, aber dir noch gar nicht erzählt, worüber wir heute sprechen werden, weil ich habe mir überlegt, wir ja ähm, steuern gerade so aufs Jahresende zu und für mich ist diese Zeit immer eine ganz wichtige, ganz besondere Zeit. Ich finde, wenn wir es schaffen, uns aus diesem Trubel der, des Vorweihnachtsstress zurückzuziehen und mit uns verbunden zu bleiben, dann spüren wir gerade jetzt in dieser Zeit, wie angebunden wir sind und dass da eigentlich ja noch so viel mehr ist als das, was wir manchmal in der Hektik des Alltags spüren. Und wir spüren diese Angebundenheit ans große Ganze, ans Universum. Wir sind sehr in unserer Spiritualität. Wenn wir es, wie gesagt, schaffen, nicht in diesen Weihnachtsstress zu verfallen dafür, by the way, habe ich ja auch einen Adventskalender ins Leben gerufen, einen kostenlosen in meiner Telegram-Gruppe, eine Prise Leichtigkeit. Ich packe dir den Link hier rein, wenn du einfach die letzten zwei Wochen vor Weihnachten noch für dich nutzen möchtest, kannst du jederzeit noch gerne dazukommen, um einfach jeden Tag einen Impuls zu bekommen von mir, der dich wieder in deinen inneren Raum zurückführt, der dich mit deiner inneren Verbundenheit wieder resettet und ja, einfach dein Herz spüren lässt. Und ich nutze diese Zeit hier im Dezember immer super gerne zur persönlichen Reflexion meines Jahres. Ich finde das unfassbar wichtig. Warum, erzähle ich dir heute und ähm, ja, lerne da einfach zum Ende des Jahres immer so viel nochmal dazu, habe so viele Erkenntnisse über mich, über das Leben, über die Erfahrungen, die ich mache. Und... Er ja, kann einfach aus diesem Standpunkt heraus nochmal ganz gekräftigt und gestärkt wieder ins neue Jahr gehen. Und deswegen möchte ich heute mit dir darüber sprechen, warum es so wichtig ist, das Jahr bewusst abzuschließen und wie du das machen kannst. Es ist auf jeden Fall eine Folge zum Journal. Nimm dir gerne, gerne, gerne was zum Schreiben dazu. Und mach dir Notizen und schau, dass du auch für dich den Raum und die Möglichkeit findest, das Jahr bewusst abzuschließen. Warum das so wichtig ist, das bequatschen wir jetzt gleich. Du wirst sehen. Ja, das ist einfach in verschiedenste Richtungen gedacht einen enormen Unterschied macht, ob wir uns die Zeit für, für solch eine persönliche Reflexion nehmen oder nicht oder ob wir einfach im Hamsterrad des Alltags einfach weiter trudeln und jetzt noch so ein bisschen quasi auf äh, der Schnellspur durch den Dezember jumpen, um irgendwie Weihnachten zu schaffen und dann wieder ins nächste Jahr hineinzustolpern oder ob wir bewusst innehalten, uns mit unserem Inneren verbinden, den Blick nach innen richten und zu gucken, was war alles da in diesem Jahr? Was durfte gefühlt werden? Was darf noch gefühlt werden? Und zu welchen Menschen bin ich in diesem Jahr geworden? Deswegen lehne ich zurück, mach es dir super gemütlich und dann legen wir jetzt los mit der heutigen Folge. Los geht's! Ja, ich habe es ja gerade im Intro schon gesagt. Ich finde, der Dezember ist einfach eine ganz, ganz magische, wunderschöne Zeit, in der wir, ich glaube auch, dass das irgendwo auch der Ursprung von dieser Weihnachtszeit ist, diese diese tiefe Anbindung ans große Ganze, die wir in dieser Zeit besonders spüren. Und da ist halt ganz, ganz viel Kommerzielles draus gemacht worden. Aber wenn wir das alles mal runterbrechen und wieder dahin zurückkommen, worum es eigentlich geht und nicht nur worum es geht, sondern was wir eigentlich gerade in diesen Zeiten in unserem Herzen spüren, dann werden wir uns bewusst darüber wie angebunden wir eigentlich sind und wie viel mehr da ist über das Materielle hinaus, über unseren Körper hinaus, über all das, was wir mit unseren menschlichen Sinnen wahrnehmen können. Und wenn wir diesen, diese, diese Jahreszeit, diesen, dieses Ende des Jahres dafür nutzen, in die Stille zu gehen und in die innere Einsicht beziehungsweise in die, in die innere, wie, wie soll ich sagen, die innere ähm, nicht vorschau, was ist denn da das richtige Wort, also in, in, den, in den inneren Einblick zu bekommen, was eigentlich alles los ist, los war, wow, und der Hagel wird immer stärker, ich hoffe so sehr, dass wir diese Aufnahme hier nutzen können und du mich verstehst, ähm, dann eröffnen sich für uns unglaubliche Erkenntnisse, unglaubliche Learnings, viele, viele Aha-Momente. Und ich möchte heute... Zwei, zwei wichtige Punkte mit dir herausarbeiten, warum es so wichtig ist, das Jahr bewusst und liebevoll abzuschließen und ich möchte damit anfangen, einmal dir eine Geschichte aus meinem Leben zu erzählen, die sich vor einigen Jahren ereignet hat. Ich kann es dir leider nicht mehr genau sagen, wann es war. Ich würde sagen, so ungefähr vor sechs Jahren, könnte ich mir vorstellen, müsste es so grob gewesen sein. Auf jeden Fall hatte ich in der Zeit angefangen, mich mit Spiritualität, mit persönlicher Weiterentwicklung auseinanderzusetzen. Ich habe angefangen, viele Bücher in die Richtung zu lesen, Podcasts zu hören, Kurse zu machen, erste Coachings in Anspruch zu nehmen und war so, ja, eingestiegen in die Bubble der inneren Arbeit und ich habe dann auch irgendwann im Dezember einen Podcast gehört, wo es eben darum ging, das Jahr bewusst abzuschließen. Und damals in diesem Podcast wurden ganz, ganz viele Fragen geteilt, die man sich ähm, dafür nutzt, die man dafür nutzen konnte. Ich weiß nicht was, war aber echt ein riesiger Fragenkatalog. Im Endeffekt bezogen auf alle einzelnen Lebensbereiche konntest du dir alle möglichen Fragen in Bezug auf Beziehungen, in Bezug auf Beruf. Gesundheit, Freundschaft, Familie, Finanzen und so weiter und so fort, konntest du dir da, weiß ich nicht, jedes Mal irgendwie 20 Fragen zu beantworten und ich war da so voll motiviert, weil ich war so in dieser Zeit halt in dieses ganze Thema eingestiegen und ich habe mir richtig viel Zeit genommen. Ich glaube, wir waren damals sogar auf Mallorca. Ja, genau, wir waren auf Mallorca, das war das Jahr, nachdem mein Papa verstorben war und ähm, da waren wir über den Jahreswechsel auf Mallorca und ich hatte mein Journal dabei und ich habe mir super viel Zeit genommen, um eben intensiv zu journalen und intensiv Antworten in mir zu finden und habe dafür eben diese, diese Vorlage aus dem Podcast genutzt. Und ähm, unter anderem ging es auch darum, sich seiner Momente bewusst zu werden, für die man in diesem Jahr dankbar ist. Die schönsten Momente aus dem Jahr sich nochmal ins Bewusstsein zu rufen. Das dann wieder bezogen auf die unterschiedlichen Lebensbereiche. Was war besonders schön im Bereich Beruf? Was war besonders schön im Bereich Beziehung, Familie und so weiter und so fort. Und das ist auch sofort eine Frage, die du dir jetzt mal stellen darfst. Das ist auch eine ganz wichtige Frage, womit ich immer arbeite. Da sich wirklich nochmal mit der Fülle des Jahres zu verbinden. Und damals war es aber so, dass mich diese Fragen sehr traurig gemacht haben, weil ich gemerkt habe, dass ich mich nur an ganz wenige schöne Momente erinnern kann. Und die Momente, an die ich mich erinnern konnte, waren vor allen Dingen Momente aus dem Urlaub. Was natürlich auch super schön ist und ähm, zeigt, ich habe schöne Urlaube in dem Jahr verbracht. Das ist auch cool. Aber gleichzeitig hat es mich so nachdenklich gestimmt, weil ich gedacht habe, okay, das waren jetzt diese, ich weiß es nicht mehr, zwei, drei Urlaube dieses Jahr. Und die hast du anscheinend genossen. Das ist cool. Aber dazwischen waren ja noch, I don't know, 320 andere Tage in diesem Jahr, an die du dich anscheinend nicht erinnern kannst. an Wo du keine Erinnerung hast, was schön war in diesen Zeiten. Was waren denn die Fülle Momente in meinem Alltag? Ich wusste es nicht mehr. Ich konnte es dir nicht mehr sagen. Ich konnte dir quasi sagen, was cool war im April und im, ich weiß es nicht, Juli, August oder September, wo ich halt in den Urlauben war. Aber ich konnte dir gar nicht mehr sagen, was ich Schönes im Januar oder im März erlebt hatte. Es war, als wären diese Monate wie ausgelöscht. Ich konnte noch nicht mal mehr nicht sagen, was ich Schönes erlebt habe. Ich, ich wusste gar nicht so genau, was ich überhaupt in diesem Monat gemacht habe, äh, welche Erfahrungen ich gemacht habe, in welchen Situationen ich war, welche Gespräche ich geführt habe, welchen Menschen ich begegnet bin, äh, mit welchen Herausforderungen ich konfrontiert wurde. I don't know. Ich konnte es dir nicht mehr sagen. Und es hat mich dann so traurig gestimmt, weil du kennst meine Einstellung dazu und du kennst diesen Satz von mir, die Summe unserer Tage ergibt unser Leben oder auch, Klammer auf, die Summe unseres Alltags ergibt unser Leben. Und das bedeutete ja in dem Fall, dass ich da irgendwie roundabout 320 Tage gelebt hatte, die jetzt auf mein Lebenskonto drauf addiert werden oder drauf addiert wurden, an die ich mich nicht mehr erinnern konnte. Das ist doch so schade, oder? Weil irgendwie sind wir alle, wenn es um dieses Thema Sterben und Tod und Endlichkeit des Lebens geht, doch oft in dieser Angsthaltung oder in dem, der Haltung von das will ich nicht, wenngleich wir natürlich alle wissen, dass es irgendwann passiert. Und gleichzeitig nutzen wir die Zeit, die wir hier haben, oft so unbewusst oder so wenig, und das hat mich halt damals, als ich das gemacht habe, diese Übung, hat mich das, wie gesagt, sehr traurig gestimmt und sehr nachdenklich gemacht, wie ich eigentlich meine Lebenszeit verbringe, wie unbewusst ich eigentlich durch mein Leben laufe. Und ich war damals noch sehr im Funktionsmodus. Ich war so eine Macherin, in Anführungsstrichen, und fand das immer nur positiv. Und verstehe mich nicht falsch, ich bin immer noch eine Macherin und das hat sehr viele positive Seiten. Aber wenn wir einseitig eine Macherin oder ein Macher sind, dann geht ganz viel auf dieser Strecke verloren. Und ich war nur in dem Tun, 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 weiter, weiter, weiter und gar nicht so getrieben von Erfolg im Sinne von, ich möchte irgendwie Karriere machen oder so, ich weiß gar nicht, der Antrieb war einfach, ich darf nicht stillstehen, ich muss weitermachen, ich muss leisten, ich muss tun. Um, ich muss Lösungen finden. Das waren so Sätze, die in mir aktiv waren und die mich dazu angetrieben haben, jeden Tag quasi wie morgens. Ich habe auch damals in dem Job, in dem ich war, manchmal zu meinem Mann gesagt, ich habe das Gefühl, ich komme hier in Ruhe in den Morgen. Ich starte, damals fing ich an, meine Morgenroutine zu etablieren, was super schön war. Ich fand Routinen, die ich gemacht habe am Morgen, wie meditieren, mir ein warmes Frühstück zubereiten und so weiter und so fort. Und ich hatte diesen ruhigen mit mir verbundenen Morgen. Und dann war es so, als würde ich wie bei so einem Duracell-Häschen den On-Knopf drücken und losrennen und wirklich rennen, 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 als würde ich dazwischen gar nicht mehr atmen, bis ich irgendwann abends quasi auf der Couch oder im Bett lande und dann wieder auf Off drücke. Und das hat sich dann in dieser Übung für mich so bemerkbar gemacht, weil ich gemerkt habe, ja krass, du bist hier 320 Tage als Duracell-Häschen durch dein Leben gerannt, aber du hast keine Ahnung, was du als Duracell-Häschen da eigentlich gemacht hast. Und das ist so schade, weil das war jetzt ein Jahr deines Lebens, wovon 320 Tage einfach so komplett direkt mal in dein Unbewusstes abgetaucht sind, die du gerade überhaupt nicht mehr präsent dir hervorholen kannst. Und ich habe damals an diesem... Tag, an dem ich diese Übung, oder ich habe das, glaube ich, versucht, über mehrere Tage zu machen, bis ich dann irgendwann zu dieser traurigen Erkenntnis kam, habe ich für mich den Entschluss gefasst, dass ich viel bewusster und achtsamer durch mein Leben gehen möchte. Ich habe mir selbst das Commitment gegeben, in einem erhöhten Bewusstsein, in einer erhöhten Wahrnehmung und in einer ausgeprägteren Achtsamkeit, meinen Alltag zu erleben und meinen Alltag zu gestalten. Und es gibt da so viele Übungen, die man machen kann, um genau das zu tun. Da teile ich auch super viele mit dir in meinem Jahresabschluss-Workshop, der morgen, ja genau, wenn diese Folge rauskommt, dann ist es morgen, also am 12.12. .12. und am 19.12. stattfindet, wo wir eben genau das tun, nämlich das Jahr bewusst abschließen und Liebevoll in Dankbarkeit abschließen und uns dann kraftvoll auf ein erfülltes und in Leichtigkeit gestaltetes neues Jahr ausrichten. Und ich gebe dir da Übungen an die Hand, wie du das machen kannst, um in diesem State zu bleiben, in dieser inneren Verbundenheit, jeden Tag aufs Neue, in deinem Alltag diese Achtsamkeit zu leben. Und eine eine Sache, die ich aber vielleicht jetzt schon mal mit dir teilen kann, ist zum Beispiel die Frage, die ich mir seitdem jeden Morgen stelle, je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Früher habe ich die dann auch jeden Morgen in meinem Journal beantwortet. Da will ich ehrlich sein, seit ich Mama bin, kommt das nicht so häufig mehr vor. Aber ich frage mich das trotzdem, zumindest im Bett oder unter der Dusche und setze mir für mich selbst, für meine Ausrichtung für den Tag, so eine Intention. Also ich frage mich, wer und wie möchte ich, Heute sein? Schreib dir die Frage einmal mit. Wer und wie möchte ich heute sein? Welcher Mensch möchte ich heute sein? Und wie kann ich diesen Menschen heute leben? Und du spürst es vielleicht, welche Kraft diese Frage hat, welchen Tiefgang diese Frage hat. Wenn du dir nur diese Frage jeden Tag stellst. Und für dich da intuitiv eine Antwort erspürst, bitte such die nicht in deinem Kopf, such die nicht in deinem Verstand. Mach das wirklich. Stell dir diese Frage, wenn es geht in der Meditation und wenn nicht, stell dir diese Frage unter der Dusche, mach die Augen zu, lass das Wasser auf deinen Kopf prasseln und stell dir diese Frage und dann erspüre, welche Antwort intuitiv kommt und es kommt immer eine Antwort. Und handel danach. Dann hast du schon einen ganz großen Schritt in Richtung mehr Achtsamkeit in deinem Alltag gemacht. Und wie gesagt, wenn du da noch mehr Übungen, noch mehr Tools an die Hand bekommen möchtest, dann komm super gerne für morgen und nächste Woche noch mit dazu. Wenn das mit morgen zu spontan ist, schreib mich an. Es gibt auch die Möglichkeit, quasi nur an dem zweiten Termin, wo es um die Ausrichtung aufs nächste Jahr, wo es darum geht, wie die Übungen, die ich dir mitgebe, um achtsamer durchs nächste Jahr zu gehen, ähm, teilzunehmen. Das ist auf jeden Fall auch möglich. Aber... Diese Frage macht schon einen Unterschied. und ich habe mir damals an diesem Punkt in meinem Leben, als ich das erkannt habe, wie unbewusst ich durch meinen Alltag laufe, habe ich mir dieses Commitment gesetzt, ab jetzt, stopp Vanessa, das Duracell-Häschen darf jetzt mal ab in den Keller verschwinden, du bist kein Duracell-Häschen, du bist ein spirituelles Wesen, was hier auf Erden eine menschliche Erfahrung macht, um es jetzt mal ganz krass zu sagen, auch wenn ich, auch auf die Gefahr du denkst, was ist denn das jetzt hier für ein eso -Kram? aber... Nein, genau das ist es. Und wenn du nach innen kehrst, wenn du diese Zeit jetzt nutzt, um dich mit dir zu verbinden, dann wirst du genau das spüren. Du darfst es anders nennen. Vielleicht ist es für dich nicht spirituelles Wesen. Du bist ein, ein geistliches Wesen. Du bist Energie, die hier eine Erfahrung als Mensch in Form von einem Körper macht. Aber du hast eben nicht nur den Körper, du hast auch den Geist und du hast die Seele. Und wir dürfen alle drei Ebenen bedienen. Und in dem Moment, wo du für dich schon mal dieses Commitment dir setzt Ab heute bist du achtsamer, verändert sich schon ganz, ganz viel in deiner Bewusstheit, in deiner Wahrnehmung im Alltag. Und das ist der eine Punkt, den ich heute mit dir teilen wollte, warum es so wichtig ist, sein Jahr bewusst einmal abzuschließen, sein Jahr bewusst Revue passieren zu lassen weil dein, dein Leben einfach zu kostbar ist. Weil die Summe deines Alltags ergibt dein Leben. Und du hast dieses Jahr wieder 365 Tage gesammelt. Vielleicht nicht 365 Tage Alltag, aber ich sag mal mindestens wahrscheinlich 320 Tage Alltag. Und du darfst dir diese Tage noch einmal bewusst machen. Du darfst da noch mal reingehen, noch mal reinspüren. Welche Erfahrungen hast du dieses Jahr gemacht, welche Situationen hast du erlebt? Wie hast du dich in diesen Situationen erlebt? Welche Begegnungen hattest du? Welche neuen Menschen sind in dein Leben getreten? Welche Kommunikationen sind abgelaufen? Welche Herausforderungen hat dir das Leben vor die Füße gelegt? Wie hast du diese Herausforderungen gemeistert? Welche Gefühle hast du dieses Jahr besonders intensiv gelebt? Und welche Gefühle sind vielleicht noch nicht so gelebt, wie sie gelebt werden sollen? Welche Gefühle stecken vielleicht noch fest? Sind da irgendwo stackt Weil das ist auch so, so wichtig. Manchmal ist es nämlich so oder sehr oft ist es so, dass wir irgendeine Situation im Außen haben. Und da kommt jetzt auch schon zum zweiten Punkt, warum es so wichtig ist, das Jahr bewusst abzuschließen. Weil oft ist es so, dass wir natürlich im Laufe des Jahres in Situationen kommen, Erfahrungen machen, die uns vielleicht triggern, die sich nicht gut anfühlen, die uns verletzen, die uns enttäuschen, die uns wütend machen, die uns ängstlich machen und was auch immer. Die also einfach ähm, sogenannte negative Gefühle in Anführungsstrichen in uns auslösen. Und wir Menschen, äh, a.k.a. Duracell-Häschen, wie es so viele von uns gibt, wir sind halt Meister darin zu sagen, oh, das fühlt sich jetzt aber fies an. Oh, uh, will ich nicht spüren, dass schubse ich mal weg. Das verdränge ich, das ignoriere ich, das überstülpe ich in Form von was auch immer, in Form von Workaholic mut wo du einfach ja dich in die Arbeit stürzt, um das nicht zu spüren, dich in den Sport stürzt, äh, permanent feiern gehst, dich von einer Beziehung in die nächste stürzt, ähm, weg immer wegrennst äh, in Form von immer reisen, 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 um nirgendwo anzukommen. Also es gibt so viele Mechanismen, die wir uns angewöhnt haben, um negative Dinge nicht zu spüren. Und du kannst da ja jetzt mal ganz, ganz ehrlich zu dir selbst sein. Nimm dir mal einen Spiegel vors Gesicht. Schau dir mal nicht ins Gesicht, sondern in deine Augen und frag dich mal, ob du dieses Jahr all die negativen Gefühle, die so aufgekommen sind, wirklich durch dich hast durchlaufen lassen und gespürt hast. Oder hast du sie vielleicht oder das ein oder andere davon verdrängt, ignoriert eine Decke drüber geworfen, weggeredet, weggelacht ist auch, das ist immer meine Taktik. Ich, ich lache die Dinge weg. Ich war damals eine Therapeutin, ich bin damals ja nach dem Tod meines Papas, habe ich eine Gesprächstherapie gemacht und die hat irgendwann zu mir gesagt, wissen Sie, Sie erinnern mich an diese Frau aus dem Lied, die eine, die immer lacht. Und dann habe ich erst noch gedacht, ach, wie nett, das ist ja irgendwie ein Kompliment. Und dann habe ich mir dieses Lied mal angehört und es ist das traurigste Lied, was es gibt. Und es war so, okay, nee. Es ist ein, quasi ein Hinschubser zu, guck mal dahin. Deine Fröhlichkeit ist aufgesetzt und überdeckt eigentlich die negativen Gefühle, die Traurigkeit und all das, was da drunter liegt. Und guck doch mal, was ist dein Mechanismus? Wie gehst du mit negativen Gefühlen um? Vielleicht bist du auch schon da, dass du sagst, hey Vanessa, ich fühle jedes negative Gefühl voll und voll. Ich spüre in meinem Körper, ich spüre, wo ich das fühlen kann in meinem Körper. Ich nehme das wahr. Ich lasse das durch meinen Körper hindurchfließen. Ich atme da, äh, ich atme da rein. Ich arbeite damit. Ich journal dazu. Ich löse das wirklich komplett aus. Und dann, mega, mega cool. Äh, ich beneide dich, weil ich bin noch nicht da, dass ich das sagen kann. Und dass ich jedes negative Gefühl erstmal annehme und sage, hey, komm her, ich will dich jetzt in deiner Gänze fühlen. Aber ich bin da, dass ich weiß, dass es eigentlich darum geht und dass es eigentlich so, so wichtig ist, unsere negativen Gefühle in ihrer Gänze zu spüren. Und by the way, je mehr wir das machen, desto mehr können wir auch unsere positiven Gefühle in der Gänze spüren. Weil je intensiver wir in, ins Gefühlserleben einsteigen, das, das wirkt sich auf beides aus. Wir können dann intensiver die negativen Gefühle spüren, aber wir spüren auch intensiver die, die positiven, die schönen Gefühle. Und das ist super schön. Also das ist eine wunderschöne Arbeit, die uns einfach... Das ist auch wieder dieses Zwiebelschälen. Das ist, je mehr du quasi deinen Gefühlen Raum gibst, desto mehr Zwiebelschalen löst du ab und kommst tiefer zum Kern. Und das ist ursprünglicher. Das ist, Das entfaltet sich dadurch mehr. Und um dabei mal zu bleiben... Spür da nochmal in dich hinein, sei da nochmal ehrlich zu dir, welche Gefühle sind vielleicht noch in dir, die dieses Jahr aufgekeimt sind aufgrund von irgendwelchen Situationen im Außen, die dich getriggert haben, die dich verletzt haben, die dich äh, wütend gemacht haben, die dich enttäuscht haben, was auch immer, die nicht gelebt wurden oder die nicht vollends gelebt wurden, die nicht vollends durch dich hindurchfließen durften. Und du kannst dir das so vorstellen, dass all diese Gefühle, nur weil wir sie ignorieren, weil wir eine Decke darüber packen, weil wir sie verdrängen oder was auch immer... Heißt es nicht, dass diese Gefühle sich in Luft auflösen? Das kennst du, wenn du mir schon lange folgst, aus meiner Trauerarbeit. Genau das war immer der Kern meiner Arbeit mit trauernden Menschen. Dass die Trauer gefühlt werden darf und muss, damit sie sich in eine liebevolle Erinnerung wandeln kann. Weil nur weil wir uns der Trauer nicht widmen, heißt es nicht, dass sie nicht da ist. Und genauso ist es, wenn Enttäuschung, Wut, Angst, Verletzung, was auch immer... In uns aufkeimt, heißt es das nicht, dass wenn wir uns dem nicht widmen, wenn wir die Augen zumachen, dass sie sich auflöst und weggeht, sondern ganz im Gegenteil, sie bleibt in uns drin. Du kannst dir das wirklich auch energetisch mal vorstellen, du kannst dir das bildlich mal vorstellen, gib, gib zum Beispiel diesem negativen Gefühl, von dem du gerade erkannt hast, dass du es nicht komplett gelebt hast, gib dir mal eine Farbe. Und vielleicht ist es irgendwas Graues oder Schwarzes, irgendwas Unangenehmes eventuell. Was auch immer, kann aber auch eine andere Farbe haben. Aber jetzt stell dir vor, wie diese Farbe in deinem Körper ist. Und guck mal hin, wo sitzt die Farbe? Vielleicht auf deinem Herzen oder in deinem Bauch oder auf deinen Schultern, auf deinem Kopf. Vielleicht auch an mehreren Stellen. Wie breitet sie sich weiter aus? Und du kannst davon ausgehen, dass, wenn du dieser diesem Gefühl keine Aufmerksamkeit schenkst, dann macht sie nämlich genau das. Sie breitet sich weiter aus. Vielleicht so ein bisschen sneaky hintenrum, so ganz subtil, erstmal mit so einem, so einem dünnen Strang, der sich von da aus breitet. Aber sie breitet sich weiter und weiter aus, weil, das ist auch gut so, by the way, weil sie will Gesperrt werden, sie will gelebt werden, sie hat eine Botschaft für dich. Jedes Gefühl hat eine Botschaft für uns, jedes positive und jedes negative Gefühl hat eine Botschaft für uns. Und du hast dir diese Botschaft noch nicht angehört, indem du sie verdrängt hast oder ignoriert hast oder eine Decke drüber gemacht hast. Das heißt, dieses Gefühl bleibt da und wird stärker und stärker, wenn auch auf eine subtile Art und Weise, um dich auf diese Botschaft aufmerksam zu machen. Du kannst dir das vorstellen, dass diese Gefühle in uns drin sind, und wie, so ein, wie so ein Topf mit Wasser, und du hast jetzt den Deckel drauf gemacht. Und du weißt, was passiert, wenn du auf kochendes Wasser den Deckel machst. Das blubbert höher und höher und höher, bis der Deckel darunter fliegt. Und genauso ist es in uns. Und vielleicht merkst du in deinem Alltag, dass du dich manchmal einfach nicht wohlfühlst, dass du manchmal dich so Gefühle von Traurigkeit oder ähm, Schwere oder Melancholie über, überkommen. Und du weißt irgendwie so gar nicht genau, wo das herkommt. Weil vielleicht bist du sogar eigentlich gerade, wenn du es von außen betrachtest, in einer Situation, die sich eigentlich gut anfühlen könnte oder müsste. Weil zum Beispiel sowas kommt oft auch, wenn wir frei haben, wenn wir Zeit haben, wenn wir im Urlaub sind, wenn wir im Spa liegen, wenn was auch immer. Dann ist nämlich gerade Raum da, dann werden wir still, dann wird das außen still und dann sagen diese Gefühle, aha, It's my time. Hier bin ich. Du hast vergessen vielleicht, dass ich da bin. Aber ich habe es nicht vergessen. Ich bin immer noch da und ich mache mich jetzt mal bemerkbar. Und je mehr wir natürlich von solchen Gefühlen, die sich im Laufe des Jahres oder der letzten Jahre angesammelt haben, verdrängt haben, desto mehr ist da in uns los, was uns immer wieder in so eine Negativität zurückzieht. Und vielleicht machst du ganz viele Sachen, um positiver durch deinen Alltag zu machen. Vielleicht hast du dir eine Dankbarkeitsroutine entwickelt. Vielleicht journalst du. Vielleicht äh, stellst du dir jeden Abend die Frage, was habe ich heute Schönes erlebt? Und du merkst trotzdem, irgendwie komme ich nicht in eine positive Grundstimmung. Irgendwie ist es nicht nachhaltig. Irgendwie ist es immer nur für Moment oder für eine Stunde oder wenn es hochkommt für einen Tag, aber am nächsten Tag bin ich wieder schlecht drauf und ich verstehe gar nicht, warum, weil ich mache doch die ganze Zeit diese Übungen. Und dann kommt es genau daher, weil da einfach so viel noch an, an negativen Gefühlen in dir drin ist, die die denen du keinen Raum gegeben hast bisher. Und deswegen, um jetzt zurückzukommen, ist es so wichtig, das ja bewusst abzuschließen, weil genau hier darfst du dir jetzt einmal die Frage stellen, was war denn alles da an Gefühlen? An positiven Gefühlen, aber eben auch an negativen Gefühlen. Was waren, was waren die prägnanten Situationen, an die du dich erinnerst, wo du mit krassen negativen Gefühlen konfrontiert worden bist, wo du vielleicht eine starke Enttäuschung gespürt hast, wo du vielleicht eine große Angst gefühlt hast, wo du voller Wut warst, wo du voller Verzweiflung warst, wo du eine tiefe Traurigkeit in dir wahrgenommen hast oder was auch immer es ist. Und wie bist du dann, wenn du dann, dann gehst du mal dahin mit so einer Lupe, wie ein Forscher. Und dann guckst du mal, was habe ich denn dann gemacht? Habe ich diese Gefühle wirklich gespürt? Habe ich diesen Gefühlen Raum gegeben oder mhm. habe ich sie weggedrängt? Und dann bist du am Kern. Dann bist du nämlich an der Stelle, wo Blockaden in unserem System entstehen, die sich am Rande bemerkt, wenn wir sie wirklich lange, lange Zeit nicht auflösen, auch in körperlichen Symptomen zeigen können. Und dann bist du an deinen Blockaden angekommen, die du lösen darfst. Und auch da, wie du das machen kannst, das machen wir gemeinsam im Jahresabschluss-Workshop. Kommt da super, super gerne dazu. Da arbeiten wir damit, damit du eben auch die Gefühle, die noch irgendwo feststecken, die sich im Laufe des Jahres angesammelt haben, damit die sich lösen können, damit die durch dich hindurchfließen können. Und du kannst das wie so eine innere Katharsis dir vorstellen, so eine innere Reinigung, aus der heraus du dann in Klarheit und Aufgeräumtheit in das nächste Jahr starten kannst. Und es ist einfach... Ja, so essentiell, um sein Herz zu spüren, seine Intuition, seine innere Stimme zu fühlen, dass es da drin aufgeräumt ist. Weil wenn Chaos im Innen, dann ist Chaos im Außen. Und wenn wir ein negatives Gefühl nach dem anderen ansammeln, was wir nicht leben, dann kannst du dir vorstellen, was da lobt. Alleine wenn du all diesen Gefühlen mal diese Farben gibst, dann guck mal, was da für ein, für ein, für ein dunkles Farbdurcheinander in dir pulsiert. Und ja, das ist der zweite Grund, warum ich glaube, dass es einfach so wichtig, so essentiell ist, das ja bewusst abzuschließen und nimm dir die Zeit dafür, da wirklich hinzuschauen, welche Gefühle da waren und welche Gefühle noch gelebt werden dürfen und dann schau, dass du da in die Arbeit mit diesen Gefühlen gehst und um dir auch da nochmal einen Ausblick zu geben, wenn du jetzt nicht dabei sein kannst beim Workshop. Du kannst es zum Beispiel machen, indem du wirklich in eine Meditation gehst und in Kontakt trittst mit diesem Gefühl. Dir wirklich das Gefühl einmal wie, wie so einen physischen, wie so einen materiellen Zustand vorstellst, als hättest du so ein Wesen oder eine Form vor dir und guck mal, was sich zeigt, wie dieses Gefühl aussieht, welche Farbe es hat. Guck es dir mal an in der Meditation aus allen verschiedenen Perspektiven. Schau mal, welche Energie da noch mit drin ist. Und dann kannst du dir auch vorstellen, dass diese Form oder dieses Wesen ein Gesicht bekommt und oh, der kleine ist gerade richtig am Husten ein Gesicht bekommt und du mit diesem Gefühl in Dialog treten kannst. Und dann fragt das Gefühl, was du noch hören sollst, welche Botschaft es noch für dich hat. Und dann hörst du dir diese Botschaft an. Und dann fragst du vielleicht okay, wenn du nicht weißt, wie du damit umgehen sollst mit der Botschaft, was kannst du tun? damit das Gefühl sich lösen kann. Was kannst du tun, damit das Gefühl ruhig gehen kann? Und geh da auch in die Dankbarkeit dem Gefühl gegenüber. Sag dem Gefühl, danke, dass du da bist, auch wenn es sich für mich gerade nicht gut anfühlt. Aber es ist ja so wichtig, dass du mir diese Botschaft mitgibst. Also vielen Dank. Auch, dass du so hartnäckig warst und da geblieben bist. Und das ist zum Beispiel eine Übung, die du machen kannst, um den Gefühlen, die noch in dir feststecken, Raum zu geben. Genau. Ja, das wollte ich heute mit dir teilen in dieser Deichkulisse. Es hat nicht aufgehört zu regnen, aber zu hageln. Ich hoffe, du konntest alles von der Tonqualität trotz Regen, Hagel und Husten von meinem Sohn im Hintergrund gut verstehen und ganz, ganz viel für dich mitnehmen. Und wie gesagt, ich freue mich von Herzen, wenn du zum Jahresabschluss-Workshop Inside Out Erschaffe 2023 in Leichtigkeit und Fülle dazukommst. Wir starten morgen Abend am 12.12. .12. ab 19.30 Uhr über Zoom live mit dem Jahresrückblick, also morgen widmen wir uns dem Jahr 2022 und schauen, dass wir dieses Jahr liebevoll abschließen, wie gesagt, aus den besagten Gründen arbeiten wir da wirklich an, an, an einem dankbaren und liebevollen Abschluss des Jahres. Wir meditieren gemeinsam, wir journalen zusammen. Ich gebe dir Übungen an die Hand, die du für dich nutzen kannst. Und dann treffen wir uns nächste Woche am 19.12. wieder, auch wieder abends um 19.30 Uhr über Zoom. Und dann widmen wir uns 2023 und richten uns auf ein mega, wunderschönes, kraftvolles, erfüllendes, glückliches neues Jahr aus und schauen wirklich, was kann ich aktiv tun, wie kann ich in meine Selbstverantwortung gehen, um mir in jedem Lebensbereich das Leben, den Alltag zu kreieren, zu erschaffen, den sich mein Herz eigentlich wünscht, weil du bist der Schöpfer, die Schöpferin deiner Realität. Du hast dein Leben in der Hand. Komm da mal aus, aus dieser Komfortzone raus, dass das Leben dir passieren würde. Nein, du kreierst dein Leben. Und je bewusster du wirst, desto du bewusster kannst du dein Leben kreieren und dir überhaupt erstmal bewusst machen, was für ein Leben möchte ich mir denn eigentlich kreieren. Das heißt, wir gehen in die Visionsarbeit für nächstes Jahr. Wir erstellen die Vision in den einzelnen Lebensbereichen, was du da leben möchtest. Und wir schauen auch, dadurch, dass wir so genau hingucken, was in diesem Jahr alles passiert ist, wirst du erkennen, welcher Mensch du in diesem Jahr geworden bist, weil nichts passiert ja ohne Grund. Alles im Außen hat etwas mit deinem Inneren zu tun. Jede Erfahrung, die du in deinem Leben machst, jede Situation, jeden Menschen, dem du begegnest und so weiter und so fort, hat etwas mit dir zu tun. Und wir gucken hin, wohin hat dich das Leben dieses Jahr geführt? Zu welchem Menschen bist du geworden? Und wie kannst du als dieser Mensch das Leben für dich erschaffen, was dein Herz sich eigentlich wünscht? und, oh, da wird weiter gehustet und gehustet, sorry, sorry. Wir warten mal kurz auf hier. Ui, ui, ui. Um, ich glaube, jetzt ist alles raus. Und, ähm, um, ja. Yeah. Da schauen wir hin am 19.12. Deswegen sei super gerne dabei. Du findest alle Infos in den Shownotes, auch noch den Link, worüber du dich anmelden kannst. Und wie gesagt, wenn es jetzt mit morgen zu spontan ist, I'm sorry, ich habe gewartet mit der Podcast-Folge, bis es intuitiv passte und nicht, dass es so passte irgendwie, dass noch möglichst viele Leute beim Workshop dabei sind. Und wenn du jetzt sagst, schade, schade, morgen Abend kann ich leider nicht dabei sein, aber ich finde das Thema trotzdem super spannend. Ich möchte mich kraftvoll aufs nächste Jahr ausrichten. Dann komm super gerne nächste Woche dazu und wir finden ein schönes commitment, einen schönen Preis, der dann für dich passt, wenn du nur an einer Session teilnimmst. Schreib mich an über äh, Instagram, du findest mich da unter backtohappiness-coaching oder schreib mir eine Mail an vanessa backtohappiness.de und dann finden wir da auf jeden Fall eine schöne Möglichkeit. So, und ich glaube, jetzt äh, haben wir lange genug gestanden. Ich muss mal wieder die Heizung des Autos anmachen. Und ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Geh in den bewussten, achtsamen Abschluss deines Jahres. Es war dein Jahr, ja? Du hast hier wieder 365 Tage auf dein Lebenskonto angehäuft. Die kriegst du nie wieder. Und mach dir das einfach bitte, bitte bewusst. Und ja... Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Es geht weiter, ihr Lieben, mit Back to Happiness. Ich freue mich auf alles, was kommt. Ab Januar gibt es wieder freie Coaching-Slots. Wenn du eins zu eins mit mir zusammenarbeiten möchtest und über spirituelle Wege, über spirituelle Methoden mehr zu dir finden möchtest, mehr zu deinem Herzen finden möchtest, um wirklich einen Alltag in Leichtigkeit und Fülle zu erschaffen, dann melde dich bei mir. Es gibt einen Link hier in den Shownotes für einen kostenlosen Erstcall. Da quatschen wir ein bisschen miteinander. lernen uns kennen. Und wenn ich irgendwie mit dir in Resonanz gehe, wenn du irgendwie denkst, auch die hört sich ganz nett an, dann lass doch einfach mal sprechen und nutze den Januar als Jahresstart dafür, dich einfach mit dir, mit deinem Inneren zu verbinden und aus deinem Innen heraus den Alltag zu kreieren, den dein Herz sich wünscht. Und ja, in diesem Sinne, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und alles, alles Liebe und bis ganz bald. Find your inner peace, deine Vanessa.